0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 14. Juni. Immer noch sind Benzin und Diesel sehr teuer. Der Tankrabatt funktioniert nicht wie geplant. Als Folge will Bundeswirtschaftsminister Habeck große Konzerne zerschlagen und deren sogenannte Übergewinne abschöpfen. Dies drohte er den großen Ölkonzernen an, die trotz des Tankrabattes dennoch die Spritpreise hochhalten würden. Daraufhin begannen bei den großen Konzernen intensive Beratungen hinter verschlossenen Türen, wie das Handelsblatt von mehreren Insidern erfahren hat. Denn dies sei schon eine andere Tonart, die angeschlagen werde. Habeck selbst hatte gesagt, er wolle möglichst schnell Vorschläge zu einem schärferen Kartellrecht vorlegen. Er werde die Idee einer sogenannten Übergewinnbesteuerung nicht vom Tisch nehmen. Für Habeck helfe auch eine Diskussion nicht weiter, wer in der Regierung für den fehlgeschlagenen Tankrabatt die Verantwortung trage. Es habe genug warnende Stimmen gegeben, sagte er. Nun aber gehe es darum, nach vorn zu schauen. Er werde Verantwortung übernehmen, um den Schlamassel ein bisschen weniger werden zu lassen, so Habeck. Langsam werden in vielen Bereichen die Auswirkungen deutlich, die ein Verbot von Benzin- und Diesel angetriebenen Fahrzeugen hätten. Das Europäische Parlament hat bekanntlich in der vergangenen Woche einen Entwurf verabschiedet, nachdem ab 2035 kein Auto mehr mit Verbrennerantrieb verkauft werden darf. Jetzt weist der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, VDMA, darauf hin, dass die Auswirkungen dieser Pläne auf zum Beispiel Landmaschinen und Traktoren in Brüssel vollkommen ignoriert würden. Denn Antriebsalternativen zum Verbrennungsmotor, insbesondere für schwere und leistungsstarke Landmaschinen, seien nicht in Sicht. So würden beispielsweise Mähdrescher auch in absehbarer Zukunft auf flüssige Energieträger mit einer hohen Energiedichte angewiesen sein. Diese Maschinen müssten während der gesamten Erntekampagne in nur wenigen Wochen nahezu rund um die Uhr verlässlich laufen. Das geht nur mit einem Dieselmotor. Sollte sich die geplante EU-Flottenregulierung in der aktuell geplanten Form durchsetzen, könnte dies auch weitreichende Konsequenzen für die Agrarwirtschaft haben, so der VDMA. Luisa Neubauer will bekanntlich eine Pipeline in die Luft jagen. Das hat sie zumindest in einem Instagram-Video ausgedrückt. Sie meinte damit den Bau der ostafrikanischen Pipeline, mit der Ostafrika mit Energie versorgt werden soll. Billige Energie soll ein Sprungbrett für diese Region werden, aber nur nicht, wenn es nach Luisa Neubauer geht. Denn der Erhalt des Klimas wiegt für sie schwerer als die Entwicklung der Region. Eine neue Form des Kolonialismus, die den Afrikanern vorschreiben will, wie sie ihre Energieprobleme lösen sollen. Und jetzt kommt heraus, dass sich Luisa Neubauer auf ein Buch beruft wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Das stammt von dem schwedischen Politjournalisten und Aktivisten Andreas Malm. Der will eine Eskalation im sogenannten Klimaaktivismus. Neben rein gewaltlosen Flügeln in der Bewegung brauche es auch solche, die Taktiken wie Sabotage einsetzen, sagte Malm. Das neue Politiker-Ranking liegt vor, das das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag der bildzeitung erstellt. Danach liegen grüne Politiker vorn. Wirtschaftsminister Habeck auf Platz 1 mit 53,7 Prozent Zustimmung. Gefolgt von Außenministerin Baerbock mit 51,5 Prozent. Und auf dem dritten Platz landet neu Landwirtschaftsminister Özdemir mit 44,6 Punkten. Danach folgt als erster CDU-Politiker Hendrik Wüst. Mit 44,1 Prozent. Kanzler Scholz verliert drei Plätze und rutscht auf Platz 7. Und die Grünen bleiben insgesamt auf 21 Prozent, obwohl sie einen halben Prozentpunkt verlieren und bleiben vor der SPD. Die FDP bleibt unverändert bei 9,5 Prozent. AfD und Die Linke halten mit 10,5 Prozent und mit 3,5 Prozent ihre Werte. Inserchef Binkert sagte gegenüber BILD, zwischen Grünen und SPD gäbe es die größten Überschneidungen in der Wählerschaft. Heute soll von Großbritannien aus ein erster Abschiebeflug von illegal eingereisten Asylsuchenden nach Ruanda starten. Gestern wies ein britisches Berufungsgericht einen Eilantrag zum Stopp des Fluges ab. Die britische Regierung will illegal Eingereiste nach Ruanda ausfliegen, wo sie dann einen Antrag auf Asyl stellen können. Damit verstoße Großbritannien gegen internationales Recht, sagen Opposition und das UN-Flüchtlingshilfswerk. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen kritisierte die geplanten Abschiebeflüge scharf. Und sogenannte Menschenrechtsaktivisten hatten versucht, vor Gericht den Flug zu stoppen. Sie sind damit in zwei Instanzen gescheitert. Wie BBC berichtete, sollen nur noch gut zehn Asylsuchende ausgeflogen werden. Bei den anderen sollen die Einsprüche erfolgreich gewesen sein. Mehr als 40.000 Menschen sollen innerhalb des ersten Halbjahres illegal über die sogenannte Balkanroute in die EU gekommen sein. Wie die europäische Grenzschutzagentur Frontex am Montag mitteilte, habe die Europäische Union einen starken Anstieg bei illegalen Einreisen registriert. Die Migranten kämen vor allem aus Afghanistan und Syrien. Sie hätten sich offenbar schon länger im Balkan aufgehalten und hätten jetzt die Grenze überschritten. Die bisher 5,5 Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlinge seien nicht in diesen Zahlen enthalten. Schon wieder ist bei dem US-Weltraumunternehmen AstraSpace der Start einer Rakete fehlgeschlagen. AstraSpace hat sich darauf spezialisiert, relativ kleine Trägerraketen zu bauen. Die NASA hat insgesamt drei Transporte von Raketen in eine Umlaufbahn bei AstraSpace bestellt. Dabei sollen Erdbeobachtungssatelliten als Nutzlast in den Weltraum geschossen werden, die vor allem tropische Stürme beobachten und analysieren sollen. Bei diesem Auftragsflug der NASA zündete die erste Stufe wie vorgesehen, doch die Oberstufe habe sich 60 Sekunden vor dem geplanten Brennschluss abgeschaltet. Die Rakete stürzte kurz vor Afrika in den Atlantik. Die beiden Satelliten sind verloren. Bereits im Februar scheiterte ein vorheriger Raketenstart für die NASA. Eine weitere Rakete explodierte bei einem Test auf der Startrampe. Raketenstarts bleiben damit eine sehr riskante und technisch schwierige Angelegenheit, Umso eindrucksvoller übrigens die Leistung von Elon Musk, der sein Raumfahrtunternehmen SpaceX trotz vieler Rückschläge weiter aufbaute und jetzt sogar zur ISS fliegt. Das Zitat des Tages. Der russische Überfall auf die Ukraine hat offenbart, dass die 2015 beschlossene UN-Agenda 2030 wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Sie hätte dies allerdings auch ohne die russische Aggression getan, nur nicht so schnell und so unmittelbar. Die UN-Vision, bis 2030 weltweit auf einer gerechten Erde alle Menschen ernährt und materiell zufriedengestellt zu bekommen, erweist sich als kollektivistische Wahnvorstellung. Sie wurde ursprünglich geboren in den frühen 60ern des vergangenen Jahrhunderts, in einer Welt, in der gerade einmal drei Milliarden Menschen den Planeten bevölkerten und dennoch jeder dritte Mensch Hunger litt. So zumindest das Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen Brot für die Welt, eine der ersten Nichtregierungsorganisationen. 1961 beschlossen die damals noch nicht 100 Staaten der Generalversammlung des Regierungenvereines Vereinte Nationen ihr Welternährungsprogramm. Das Anti-Hungernetzwerk im Gefolge des Welternährungsprogrammes lebt davon, dass Menschen hungern. Und so sorgt es dafür, dass der Hunger nicht enden wird. Dabei ist es in beiderlei Hinsicht, also in der Bekämpfung des Hungers wie bei dessen Aufrechterhaltung, bezogen auf die realen Zahlen, überaus erfolgreich. Das schreibt Thomas Spahn über Welthunger und Bevölkerungsexplosion. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Das neueste Exemplar finden Sie ab dieser Woche im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Ein Hochdruckgebiet über der Nordsee sorgt für schönstes Sommerwetter. Weitgehend blauer Himmel, im Norden noch ein paar Wolkenfelder und wärmer als gestern am Montag. Trocken und freundlich gestaltet sich das Wetter auch in den kommenden Tagen. Im Norden ist es noch kühl mit Temperaturen um die 20 Grad. Im Süden erreichen sie teilweise 27 bis 30 Grad. Und zum Wochenende wird es dann richtig heiß. Eine regelrechte Heißluftblase zieht von Nordafrika derzeit über Spanien und Südfrankreich und sorgt dort bereits für eine extreme Hitzewelle. Die Wettermodelle prognostizieren hierzulande bereits Temperaturen, die bis zu 40 Grad reichen sollen. Und Anfang der kommenden Woche sollen dann die Temperaturen wieder recht stark fallen, wenn die Hitzeblase weggezogen ist. Und wir warten gespannt auf die Wettervorhersagen, die diese Hitzewelle wieder als Vorboten der kommenden Klimakatastrophe dramatisch an die Studiowand malen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.